0: I seng med, med Nova. Med Nova og tal knussen og sex- og kærlighedsterapeut Jacob Olrik. De fleste af os husker at få tjekket pisserne hos tandlægen med jævne mellemrum, eller få sendt bilen til syn. Men husk dig egentlig også at give dit parforhold et service-tjek indimellem. Forskning viser, at parforholdet er noget af det, som der har allerstørst betydning for vores trivsel. Hvis der er problemer i parforholdet, så påvirker det vores evne til at koncentrere os på arbejdet og hvordan vi generelt fungerer i dagligdagen. Og i stedet for først at søge hjælpen, når parforholdet knaser, så kan det være en rigtig god investering at komme udfordringer i forkøbet ved at forebygge med parterapi. Det og meget mere skal vi tale om i dagens afsnit. Velkommen indenfor til et nyt afsnit af I Seng med Nova. Og velkommen til dig, Jakob Olrik.
1: Tak. Og velkommen til dig. Ja,
0: tak skal du have. Jeg kiggede meget interesserende på dig og ventede på, at du bydde mig velkommen. Det kan jeg godt lide.
1: Yeah.
0: Jakob, hvad sker der i dit liv i øjeblikket?
1: Åh, oh, jamen hvad sker der ikke? Jeg, jeg synes ikke, der sker så meget... Det er ligesom hvis man kører en bil, og en kører hurtigt, så kan man lige pludselig ikke se, hvor hurtigt man egentlig kører. Ja. Jeg har lidt sådan for tiden, at der uha, der er mange bolde. Ja. Jeg håber, der er nogen bag mig, der griber.
0: Det på dem, dem der, dem, der falder,
1: ja, dem du ikke ja, selv når. Ved, altså jeg, jeg kaster alt muligt op, og det ja. går nok stærkt. men det er skide sjovt også. Ikke? Det altså. er
0: sjovt. Det er dejligt, ja. og øh, der er sikkert en masse foredrag at holde styr på. Og...
1: Det er det, og jeg har to nye manuskripter, jeg er ved at lægge sidste øh, hånd på. Og så kommer der jeg ja, jo seksologuddannelsen, der starter her nu. I, uh,
0: du skal forme den nye generations seksologer?
1: Ja, sådan mere moderne seksologer. Okay. Øh, som vil slet lidt væk fra sådan de der gamle kønsrolle-tankegang, som er jo meget præget i seksologien, den normative øh, mand, kvinde, og sådan er de. Øh, men sådan faktisk gør det ud fra sådan lidt mere woke-agtig måde. Ikke? Altså det her med, at vi egentlig ikke er køn, men vi er nogle konstruktioner, og seksualiteten er der det er noget, der påvirker vores personlighed. Og hvad sker der så?
0: Det kan være, at vi kommer ind på det i dag også. Vi skal tale om parterapi, og vi skal tale om forebyggende parterapi, og øh, du er jo ligesom sådan eksperten i den her podcast. Du er øh, seks- og kærlighedsterapeut, og øh, kan helt sikkert gøres øh, en masse klogere på, øh, på parterapien. Men vi har også en gæst i studiet. Hej med dig, Stine Dahl. Hej. Og jeg tænker faktisk, at du, ligesom Jakob Oldrik, også har rigtig mange bolde i luften, og rigtig mange kasketter på. Så jeg vil næsten
2: lade dig om at præsentere dig selv. Og jeg fremhæver det, som du synes, der er, der er interessant i den sammenhæng. Det er jo et godt spørgsmål, det der med, hvem er man egentlig som menneske? Altså først og fremmest, så kan vi jo starte med det vigtigste. Jeg er jo mor for tre børn. Jeg har tyllinger på fem år, og så har jeg en lidt større pige på syv. Så er jeg gift på snart ti år, tror jeg. Jeg er ikke så god til lige at regne ud, hvornår <laughs> hvad fandt sted. Øhm, og ved siden af det, så laver jeg en masse ting. Jeg tror, øh, ude øh, på sociale medier, der er kendt som jernmor, som er en Instagram-profil, der, øh, der har en masse mennesker, der følger med, som jeg startet for efterhånden nogle år siden, og den har udviklet sig sammen med, med mig. Det startede med at handle om at jeg skulle vise verden, at jeg kunne lave Iron Man øh, sammen med min datter, der lige var blevet født. Så blev det til noget med småbørnskaos og parforhold, og nu er det begyndt at udvikle sig måske til noget mere øh, karriereorienteret. Og det her liv med at, at skulle have et arbejde samtidig med, at man har en familie, har tre børn og ikke skulle have dårlig midt hele tiden. For ved siden af alt det, der er jeg advokat øh, med, med speciale i øh, i mennesker, der er været udsat for forbrydelser. Så jeg har øh, en bred palette af mange ting, jeg laver, og så har jeg nogle virksomheder også ved siden af. Så, øh, så der er fuldt hus, kan man sige. Ej, for det er sådan et helt åndenød af alt det, du har
0: i <laughs> Og så er du faktisk også, du laver også podcast sammen med, øh, sammen med din inden, som også øh, hedder Tal til 10. Ja, præcis. Og der, der har
2: jeg også talt lidt om, om parforhold. Og... Ja, vi havde faktisk øh, en hel sæson kun om parforhold, dedikeret til alt omkring det, lige fra sex til jalousi, og også til det, som vi skal tale om i dag, som er det her omkring Forbygge forebygge de kriser, som man har. Lige præcis. Og jeg synes jo netop, det er ret spændende at tale om parterapi
0: som et forebyggende koncept. Præventativ parterapi kan man måske <laughs> kalde det lidt. Øhm, og, og det er jo fordi, at parterapi tit, i hvert fald er noget, jeg forbinder med noget, man, man stifter bekendtskab med, når det hele det brænder lidt på. Når skaden er sket, øh, så er det, man måske begynder at tænke i, hvad kan vi, hvad kan vi gøre? Hvilke hvad, hvad redskaber kan vi hive frem af have dem, for at vi ikke ender i en skilsmisse? Og jeg synes, det er sindssygt spændende at tale om parterapi som noget forebyggende, noget man hiver frem, inden at skaden er sket. Øhm, og Stine, jeg ved, at øh, dig og din mand også har stiftet bekendtskab med parterapien på landsdækkende tv. Ja, endda. Kan du, kan du ja. sætte ord på det?
2: Det kan jeg. Altså, øh, jeg tror, det der med parterapi, det er for nogen øh, er det en lille smule tabu. Og øh, vi fik tre børn på to år. Det første barn fik vi, da øh, vi havde været kærester, jeg tror, jeg tror i halvandet år. Jeg tror, jeg fandt ud af, at jeg var gravid, det var have været kæreste et halvt år. Og lige efter det, der tog min mand, han blev udsendt ud i verden, og så kom han faktisk tilbage til, at jeg skulle føde det her første barn. Så vi kendte jo egentlig ikke særlig hinanden særlig godt, da vi blev forældre sammen. Og så da det her barn så var halvandet, så var der så et sæt tvillinger, der så meldte sig på banen, mens vi faktisk boede i et andet land, og lige pludselig skulle finde ud af, hvordan vi så skulle håndtere de her tre meget små børn. Så i vores parforhold, i vores ægteskab også, vi nåede så at blive gift mellem alt det her, mellem vi mødte hinanden, og jeg fødte det her barn, det vil sige, at det var jo meget hurtigt. Der skulle vi jo ligesom finde ud af, hvem er vi i det her, i den her konstellation, og især nu, hvem er vi også som forældre? Og der er det jo ligegyldigt, om man har kendt hinanden i et halvt år, eller i 10 eller 15 år, når der kommer børn på banen, så bliver alting bare anderledes. Så de første år var jo ren overlevelse. Vi havde et barn på to år, da de her tvillinger meldte sin ankomst alt for tidligt. Så, så det var jo meget hektisk. Så derfor var vores parforhold var jo også præget af alt det kæres omkring os. Jeg havde lidt den følelse af, når vi var derhjemme, så var det helt meget svært. Vi fik ikke sovet, der var børn, der skreg og græd og krævede vores opmærksomhed. Men når vi kom uden for døren, så var vores parforhold egentlig ok. Så det var jo nogle omkringliggende omstændigheder, der gjorde, at det hele bare var meget kaotisk og gjorde, at der overhovedet ikke var plads til vores kærlighed. Og så gik der jo noget tid, og jeg gik og overvejede det her med parterapi, men det var også sådan lidt voldsomt, synes jeg, at hive op af hatten af en eller anden mærkelig årsag. Fordi jeg var bange for, at min mand tog det som et tegn om, at jeg synes, det hele var noget lort. Altså, mm. på trods af, at det hele var lidt noget lort. Altså, det er jo bare mega hårdt, de der første år, ikke? Ja. Med små børn. Bestemt, det kan jeg i den grad også skrive under på. Det er jo det, man bliver en enormt distanceret. Det er jo som om, at der bare er nogle andre, som, som tager den plads og den kærlighed, som man burde ret mod hinanden. Ja. Øhm, så derfor, så, jamen, så på et tidspunkt i alt det her, så oprettede jeg øh, min Instagram-profil, og så der skrev jeg på et tidspunkt noget omkring øh, Vi kom, Vi gik på sådan en prækursus, det kan være, øh, øh, du og ved en masse om det. Men øh, det var en weekend, som vi bare dedikerede fuldt ud til vores parterapi, som er, der, der er noget forskning bag, som har fastsat nogle moduler for, hvad man kan tale om sådan en weekend. Og det havde jeg skrevet om på sociale medier. Og så var der en tilrettelægger, der ringede til mig på et tidspunkt og spurgte, om vi kunne tænke os at være med i et program omkring parterapi, og øh, tanken var jo, at øh, vi skulle sidde og have terapi på landsdækkende tv, det var et DR-program, og det gik der jo lige noget tid med, at vi lige skulle overveje det her med, om det er noget, vi har lyst til, altså en ting er, at jeg er offentlig person, men det er min mand, som sådan ikke, så, ja. så, så det, det skulle vi jo snakke om at overveje, men øh, efter lidt, lidt betænkningstid, så sagde vi ja tak, fordi vi også tænkte, at, at det kunne gøre en forskel for andre par, netop se det her med, hvad er det egentlig for noget, og, og det betyder ikke, at man er ved at blive skilt, fordi man går i par -tabing.
0: Det skal vi tale meget mere om i den grad. Øhm, Jakob, jeg ved, at vi har været inde på tidligere, i, i tidligere afsnit her i Sengmanova, på de der forskellige faser og stadier, som man er i som par. Øhm, og nu kunne jeg så høre, at der var det der stadie med småbørn, som i den grad bare vælter hele ens øh, hverdag og verden.
1: Killer number one.
0: <laughs> killer? Jeg tror så ikke kælderen, fordi ja, det føles også ja, nogle killeren, gange som en ja, kælder.
1: Ja,
0: ja. <laughs> ja, killer number one. Altså, det er der, hvor man virkelig oplever en gigantisk krise som par. Ja. Øhm, og jeg, jeg ved ikke, om vi oplevede det. Min kæreste, jeg, jeg har været sammen i en syv års tid, og havde kun været kærester i halvandet år, da, da jeg blev gravid med, med vores første barn. Øhm, og jeg ved ikke, om vi oplevede det decideret som sådan en, en kæmpe øh, omvæltning som sådan. Det var en omvæltning for børn, men for vores parforhold var det ikke fordi, at der var enormt meget kaos og, og uvenskab på grund af det. Men jeg fik virkelig, jeg erfarede virkelig, hvor forskellige vi var lige præcis så snart vi fik et barn. Altså vi havde meget forskellige syn på tingene. Og det er sådan lidt, når, det, når det kommer til børn, så bliver man hurtigt ufravillig. <laughs> så har man okay. det svært ved at gå på kompromis med den der opdragelse, eller den der
2: metode, eller den der måde at gøre tingene på. Men man har måske heller ikke helt øh, fået talt om det inden, fordi man aner jo ikke, hvad fanden det er. Altså, når Nej. først det der barn lander, så der kunne der kunne lige så godt være flyttet en eller anden alien ind fra en anden planet. Plan man aner ikke, hvad det handler om. Så derfor synes jeg også, det er svært at tage den snak inden. Der er nogen, der siger, Nå, så skal man sætte sig ned, så skal man tale om opdragelse, og hvornår vi vil gerne have, øh, det her barn kommer i seng og så kommer unge, og så er der ingen af de ting, som man har planlagt eller talt om, som overhovedet bliver en virkelighed. Lige præcis. Jakob, kan du prøve at rige nogle af de her forskellige faser op?
1: Altså, altså der sker jo det. Altså, nu har vi lige skrædet lidt om, om børnene, om det at få små børn i, i parforhold. Og det er klart, det kan vi jo se statistisk, det er den største udfordring, der er for parne. Altså, man kan tro, det er alt muligt andet, at de forelsker sig hinanden eller sådan noget. Ikke? Altså, det, jeg tror, det er op mod 50 procent af par, der går for hinanden i barnets første to leveår. Det er sådan nogle cirkatal, ikke, men wow. det er helt sindssygt højt. Ja. Og det må vi jo tage udgangspunkt i, at man jo på en eller anden måde har haft en eller anden ønske om at have barnet. Altså, så det, der kan konkluderes af det, det er jo, at der er noget med nogle, nogle, nogle uventigheder, nogle øh, forventninger eller omvendt, at der er noget, der er så overraskende i de nye roller, hver for sig og sammen, som, som kommer så bag på os, at vi ikke kan håndtere det eller kan finde os selv i det. Og, øh, altså, hvis man nu siger, at temaet her, det er, handler om at lave forebyggende arbejde, og hvordan kan man bruge de steder terapi til det? Fordi terapi er jo tit ofte noget, manden ikke gider. Det er som regel kvinden, det kan man jo se. Det er altid, kvinderne, der ringer og bukker tider. Øh, så, så det er noget, kvinderne ligesom har en motivationsfaktor til at gøre, og så er det noget, vi tænker, altså, i et håb om, det gør kvinden her, i håb om, at man kan redde noget. Og det, der sker tit, det er for, at de kommer jo netop i til parterapivs skal sige det sådan alt for sent. Mm. Altså, de kommer faktisk på et tidspunkt, hvor det egentlig ikke er det, der kommer til at foregå i parterapien. Det, der kommer til at foregå i parterapien, det er en god måde, vi skilles på. Ja. Og det, det kommer jo netop fordi, at vi er kommet et sted hen, hvor det kan være meget svært at ligesom <laughs> øh, øh, komme tilbage til noget, eller, eller finde frem til det, som der, der måske engang var udgangspunktet. Øh, så... Så fordi vi egentlig har måske en indstilling til, at det sådan er sådan en tabuiseret, det er en sidste ting, vi har gået planken ud, og så tager vi lige den med, så får det faktisk ikke rigtig øh, effekt. Men hvis man tænker på det som en modsat og siger, okay, kan man komme i tide? Ja, det kan man. Man kan faktisk komme før tiden er til det. Ja. Og det er ikke fordi, der er et problem jo. Eller fordi man tænker, at man har behov for at... at og have en diplomat, det vil sige en partyaper, der er jo dybest set sådan en diplomat, der sidder og øh, doserer samtalen og lige får det vinklet lidt, så man ikke kommer til at ryge ind i disse vanlige råberier eller fastlåstheder forestilling og forestillinger så osv. Så hvordan skal vi kunne bruge det der? Og det vil jo sige, at det, det handler om, det handler ikke så meget om... Altså, jeg tror egentlig ikke rigtigt, ligesom du siger, det, med, at man kunne godt sætte sig ned og snakke om børneopdrag. Så hvordan skulle jeg kunne snakke om børneopdrag, når jeg aldrig har oplevet det før selv? Vi kunne også sidde og snakke om, hvordan man skal være skiftet til at stå op om morgenen. Men jeg ved ikke, hvordan jeg... Altså, vi taler jo ud i nogle togediese. Vi taler ud i noget uvisst, noget vi ikke ved noget om. Så i virkeligheden, det vi kan forebygge, det er, at vi har et sprog sammen om alt det, vi ikke ved. Mm. Altså vi er faktisk mere, det er ikke så meget egentlig sådan at forvente afstemmer, men så skal du det, og så gør jeg, altså det skal vi den lavpraktiske form, den skal nok komme øh, af altså sig selv i virkeligheden. Ikke? Enten så er han en sjuftert, eller sådan en helt vildt øh, overhjælpsom og ikke altså uanset hvad han er altså, de, de præmisser kan vi ikke rigtig komme ud over, men vi kan udvikle et sprog, en måde vi kan tale sammen på, før at tingene sker. Fordi det, der sker, det er jo, når konflikterne eller problemerne, udfordringerne kommer, at vi så ikke har en måde at tale om det. En måde at løse det på. En måde at udtrykke os på. En måde at få udvekslet de følelser, der er. Og så er det, tingene går i hårdkendud, og vi lige pludselig kun kan bruge paraterapien som et, ja, et brændslukningsredskab, i stedet for, at vi faktisk kan lære at få nogle redskaber til at lære at lytte, og lære at forstå, og lære at håndtere og kommunikere. Langt før det sker.
0: Og din jeg ved, at du og din mand Jesper har Ret forskellige sprog, i hvert fald ret forskellige måder at gå til tingene på. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt, uh, lidt ord på det?
2: Jo, det kan jeg nemt. Altså, øh, min mand er kaptajn i Herren, og øh, han øh, har den holdning, at ting skal helst øh, ligge lige i skabene. Vi skal ud af døren til tiden, og øh, nøglerne skal hænge det samme sted hver dag. Og det er som om, at min hjerne ikke er helt skruet sammen på samme måde. Jeg ved ikke helt, hvad det handler om. Jeg er efterhånden mig selv mistænkt for at lide af alverdensdiagnoser, fordi de der nøgler, det er ikke muligt for mig at placere dem samme sted hver dag. Så i bund og grund, der er vi bare fuldstændig forskellige. Han er meget ordentlig, og jeg er meget uordentlig. Jeg vil sige, jeg er jo ikke uordentlig, når det kommer til mit arbejde. Men jeg vil vel, hvad man kalder lidt distret, for eksempel. Altså det her med, at jeg glemmer, hvor jeg ligger mine ting. Jeg har ikke helt styr på, hvad der er kommet af beskeder på Aula. Jeg aner ikke, hvad vi har tegnet af forsikringer og den slags ting. Og det er jo noget omkring, hvis man taler omkring det her med, hvem er egentlig projektlederen derhjemme? Der er jo den her fine betegnelse, der hedder The Mental Load, som du sikkert også kan fortælle en del om, Jacob. Det her med, at hvem er det, der sådan er den overordnede projektansvarlige? Og det er min mand, 100 procent. Altså det er ham, der har styr på, hvornår tingene skal ske. Og det er jo rigtig svært, og det har også været rigtig svært for ham fra starten, fordi der var jo nogle ting, jeg gjorde, som han simpelthen ikke kunne forstå. For eksempel, hvis jeg mistet mit dankort kort øh, tre gange på to måneder, så havde han øh, lyst til at sætte sig ned og trække det hår, han ikke har på hovedet, fordi han simpelthen blev så frustreret over, at jeg ikke bare kunne finde ud af at passe på mine ting. Og, og, og det gav jo nogle konflikter, hvor jeg så var i den anden lejr og sagde, det er jo ligegyldigt, jeg bestiller bare et nyt, lad, os, lad være med at lave en konflikt ud af det her. Og det handler også meget om, hvad er det, man er vokset op med? Altså, jeg er vokset op med, øh, uanset hvad der skete omkring os, og skulle tingene nok gå. Og, og det har været svært i vores ægteskab, det her med, at jeg er meget positiv og lidt distret og sådan, sådan lidt happy-go-lucky. Og det er han ikke. Han er bare opdraget med noget andet og skolet i noget andet, fordi han altså har været i forsvaret i 18 år. Ja. Så, så det har været rigtig svært for os. Det har i hvert fald været svært for ham. Jeg vil sige, det har ikke været så svært for mig, men, øh, men det heller ikke hos ham problemet ligger, kan man men, sige. Men har
1: det ikke så ikke også været det, som har tiltrukket jeg? Ja, altså, der er jo tit lidt op sådan, så vidste godt være, han er meget ordentlig, men han, så, så er du lidt rundt i røverdatter, ikke? Eller, eller sådan, <laughs> altså, ja, der er sådan et eller andet af ja, de der modsætninger, som vi jo tit også danser lidt med hinanden ja. med. Ikke?
2: Jeg ved ikke, måske kan du også svare på det, fordi at jeg har hørt engang noget om, at, at det, man forelsker sig i, at det, man bliver vanvittig af efter 10 år, og det kan måske være noget om det.
1: Ja, der, der findes mange ja. af den slags sætninger, ikke? Altså, der er også... Øh, altså, man kan forælse så altså, at man synes, at den måde, øh, den måde, han lige, han lige øh, lukker læben på, han spiser. det er så sødt, ikke? Og så når man har så kigget på det 3.777.000 gange, så bliver det fucking irriterende. Ja. Altså, der, der er jo sådan noget, nogle gange det, vi bliver tiltrykket, og også det, vi bliver irriteret over, men jeg kunne da, uden at kende din mand og sådan noget, kunne jeg da bare godt forestille mig, at, I, at det også er selv samme ting, som han... Er lidt, kan, kan jeg blive lidt irriteret af, eller indigneret af ved dig, men det er også det, han også har en dragen af. Altså, han også synes, at det er skønt.
2: Altså, jeg, jeg tror i hvert fald, at hvis han ikke kunne holde det ud, så var han her ikke endnu. Altså, så, så. Nå, men du kan ja. også tænke,
1: det, 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 det giver ham jo også mm. en rolle. Altså, ja. Det giver jo også ham en identitet, og han kan være alfaderlig og sige, fy, har du nu smidt det væk tredje gang, kom her og få et smække, numsen. Altså, der kommer jo altså også en, en identitetskabelse via de forskellige øh, modsætninger, vi har. Ikke?
0: Jo, det er du helt ret i. Oh, og nu kan jeg ikke lade være med at blive sådan lidt nervøs herovre, fordi jeg er dig, Stine. Altså, jeg er jo den der super ustrukturerede type, og lige pludselig så kommer man der 10 minutter over mødetid til børnehaven, og ser, at alle de andre forældre, de har glasflasker øh, med. Hvad skal I bruge glasflasker til? Jamen, det står ind på Aula, det er fordi, de skal, der skal være lysshow eller et eller andet. Jeg ved det ikke, vi har ikke styr på det, og problemet er jo bare, at min kæreste også er den type. Hmm. Vi er to Stine. Ja, og så, så altså... Åh, oh, den er svær, ikke? Ja. Fordi der er ikke nogen til at holde styr på vores uh, fælles kalender. og vi er typerne, der kommer for sent ud af døren. Vi er men lidt for manierne. Det hvad så hinanden det? Nej, det gør vi jo netop. Det kan vi jo ikke.
1: Nå, men det kunne jo godt Fordi... være sådan, at man så prøvede på ligesom at sige... Øh at den anden var lidt værre, og så slappede man selv for at være den, der var... Nogle gange kommer der
0: stikpillerne, hvor hvis man så har uddelegeret en opgave og sagt, okay, så har du ansvaret for at finde det der location til det der bryllup, som vi skal planlægge en gang til sommer, og som vi endnu ikke har fået sparet sammen til. Så, giver vi ligesom, så uddelegerer vi at sige, så tager du den, og så snakker jeg ligesom med, i det her tilfælde med rabineren. Ja. Så, det er ligesom sådan en, så uddelegerer ja. vi de her små opgaver. Ja. Og vi ved med garanti, at der er en af os, der kommer til at glemme, eller mise en deadline, eller gøre et eller andet forkert. Og der kan man måske godt lige føle sådan en lille smule til, altså sådan behovet for at rovere lidt og sige, nå, men det var jo ellers det, som du skulle. Ja. Men vi ved godt begge to, at vi er lige dårlige om det. Og på et eller andet tidspunkt, så er det den anden, der glemmer det.
1: Men det lyder som, at så har en jargon. Vi en har humor, en jargon. kan grine lidt ja, af det. det sådan, kan vi. Nå, nok nok, der fik du den i dag. Altså, og, og så længe det er inden for på den måde, så er det jo noget, hvor vi sådan har kærlig drilleri, og
0: Vores vores konflikter er lidt mere ydre. Altså ja. konflikten er jo så netop at vi tropper op der til til, til dansetid med vores to små børn og finder ud af at de faktisk er gået på julefag, ja. øh, og så tilbage igen med skrigende unger i bilen og så sidder vi der og slår os selv i hovedet. Og hvorfor kan ja. vi ikke også finde ud af det? Altså så sidder vi ja. og diskuterer lidt med, med os selv i virkeligheden.
1: Jamen, det, det lyder jo meget sødt. Altså, det, det, jeg, jeg synes det lyder, det, det lyder sådan lidt cute sidder. Der. Altså mindre vi ja. børnene sidder bag og skriger og så siger jeg råber hinanden og river hinanden. Altså, fordi, de... Jeg tror vi prøver fandt ja, det, det, det. jeg spørgte forholdet virkelig
2: faktisk lidt til at sige det. Jeg tror I også jeg har brug for en for en voksen, ja, altså. Ja,
0: ja, bestemt. I med Nova. Du lytter til I Seng med Nova. Men altså, en ting er ligesom... Du kom faktisk også ind på det i forhold til det her med at, at nævne for, for din partner, at du synes, det kunne være spændende med det her parterapi, og det her forebyggende terapi. Ja. Og du kom også ind på, at mænd, Jacob og Ulrik, nødvendigvis ikke er super interesseret i det her med parterapi. Hvorfor er det, at det tit er kvinder, som der ligesom sådan foreslår det, og mænd, der bare starter lidt over det der, der er med følelsesfnederet i det.
1: Ja, altså, først har kvinden jo sådan, øh, øh, altså, en eller anden grund for, hun tager eller får hun jo rollen som værende den omsorgsspærende person. ikke. Øh, det tænker jeg ikke er noget, vi behøver at være sådan, men det er i hvert fald sådan, det ofte jo er. Og det var hende, på en måde jo øh, er sådan følelsesapparatet i forholdet. Hvordan har forholdet det egentlig? Hvordan er det egentlig? Og hvor vi mænd måske har en tendens til også socialt internt med, med os har vi en tendens til, at vi jo ikke rigtig i tale sætter særlig meget øh, følelsesbehov eller forundring eller frustration og sådan noget. Ikke? Altså det bliver sådan noget, en enkelt sætning. Jamen det går fint. Jamen, det, jamen sådan er det jo bare os. Altså, det, det bliver meget hurtigt affaret. Og den, så, så vi får jo også meget hurtigt nogle faste roller. Altså, hvor vi kan skubbe hinanden rundt i, eller gøre selv endnu dårligere til noget, fordi nu tager den anden så er jo bare af det. det. Og lige omkring det med at tale om ting på den måde, der, der er i hvert fald meget klassiske. Vi mænd, vi bliver ligesom, vi vasker fingre, kan man sige, og så tænker vi, det ordner kvinden, og så kommer man på et tidspunkt, hvor der faktisk bliver nødtaget til at tale om tingene. Ikke? Ja. Og der kommer jo mange frustrationer, fordi at det, hvis man ikke kan være i det der rum, det rum, der er der, altså for klaustrofobi, så mange mænd faktisk får af det, eller er svært at forstå nødvendigheden af det? Altså ligesom bare sig, Men, det er jo sådan her. Ja. Og, Jamen, det er jo ikke noget, der er sådan. Det er jo kun fordi, du forstår det på den måde, det er sådan. Hvis du nu forstod det på en anden måde, ville det jo være anderledes. Og det kan godt være lidt svært at forstå, at der kan være de transformationer i vores sind, øh, når man aldrig har dyrket det. Og det, derfor er der lidt ulighed på den måde imellem mand og kvinde, typisk i parforholdet.
0: Men det er også, der er jo også typisk den der med, at vi kvinder måske har en tendens til sådan at... at efter rationalisere, efter analysere, hvis der har været en konflikt, så har vi måske brug for at tale det igennem efterfølgende. og nu skal vi også, og du sagde sådan, og hvorfor var det egentlig du sagde det? Og jeg havde det sådan, og sådan hvor mænd måske ret altså hurtigt er videre i teksten. Konflikten ja. har været der, vi er videre. Ja. Altså der er jo også en, en, en skævvridning i vores måde at gå til konflikter på i forhold til den, det tidsrum.
1: Ja, og det kan selvfølgelig være befriende nogle gange, at der kan være nogle mænd, der ligesom kan sige så, nu lufter vi skulle lige, nu har vi luftet nok ud her, ikke? Ja. Øh, og omvendt kan det jo være er det jo livsnødvendigt og øh, ildtilskud til parforholdet i særdeleshed, når kvinden hun gider rent faktisk at blive ved med at prøve at bore ned i tingene. Fordi hun har ret. Der er ikke noget i vejen i at lave konflikter. Der er noget i vejen med, at vi ikke tale om dem bagefter og finder ud af, hvad vi kunne lære af det.
0: Gemmer I jeres snak om konflikterne til, til parterapien eller
2: tager I dem i forkøbet? Hvordan gør I? Jamen altså, det har jo ændret sig. Man lærer jo også af at gå i parterapi, og man lærer jo, øh, hvad, hvad det er egentlig Ting, hvad det er for nogle ting, man skal håndtere derhjemme. Fordi, da vi skulle overveje det her med at gå i parterapi, og da jeg selv sådan skulle reflektere lidt over, hvad det var, vi skulle ud i, så havde jeg en eller anden idé om, at nu skulle vi ned, og så skulle vi sidde foran den her terapeut, og så skulle jeg fortælle om alle de ting, som Jesper gjorde galt. Og så skulle parterapeuten sige til mig, det kan jeg godt forstå, det, der, det er virkelig irriterende. Eller så skulle hun sige, måske skal du overveje at gøre tingene på en anden måde, og det kan også være svært for ham. Men da vi så kom der ned, så handlede det overhovedet ikke om de der ting, sådan der handlede det om, hvad de enkelte ting gjorde ved mig, sådan indvendigt. Altså, hvad det var for nogle, nogle reaktioner, jeg fik på noget adfærd, og hvorfor jeg fik de her reaktioner på det. Også de her konflikter, hvad det egentlig var, det bundet i. Altså, et godt eksempel, det var også noget med, at... Øh, det, det tænker jeg, det er der mange, der kender, bare måske med et omvendt foretegn. Jeg er rigtig dårlig til at putte øh, øh, låget på tandpastaen Ja... Yes. Og, og det bliver han enormt irriteret over. Og så bliver øh, jeg ked af det, fordi han bliver så vred, og jeg siger, at det er jo bare en ondsvag svag tandpasta, vi køber bare en ny. Ja. Øhm, og det er jo sådan et eksempel på en konflikt, som så kan eskalere helt sindssygt over en freaking åndet tandpasta. Og så sad vi så nede hos den der parterapeut, og så efter noget tid, så gik det jo så op for mig, hvad det her handlede om. Fordi at, at, at Jesper han fik jo forklaret, hvad det var, det gjorde ved ham. Og i bund og grund, så siger han jo, det her det handler om, at hvis det er, at vi sløser med alle vores ting, så jeg har ikke mulighed for at passe på min familie, hvis det er, at alle tingene bare ender med at øh, gå i stykker eller gå i oplysning, eller vi ikke kan passe på det. Hvad med vores økonomi? Hvad med vores børn? Hvad med alle de her ting. Og det er så først kunne se, at okay, det handler jo ikke om, at han bare bliver irriteret over den her tandpasta, det handler om en af grundlæggende ting i ham, om at han gerne vil sørge for sin familie. Mm. Og så når det var fremover, at han så bliver irriteret over den der tandpasta, så kunne jeg jo sige til ham, ved du hvad, det har du helt ret i, jeg skal nok huske at sætte det lå på. Altså, det er sådan, så så det, man ser lige pludselig nogle mekanikker og nogle mønstre i hinanden, som man jo ikke ellers havde set, hvis ikke man var kommet af sted. Hvis man nu sidder og
0: overvejer, om man skal starte på, på parterapi eller ej, altså kan man allerede nu inden man overhovedet er i gang med parterapien. Kan man allerede nu prøve at komme de der konflikter i forkøbet? Allerede nu?
1: Det, kan man altid gøre. det kan man altid gøre. Jeg havde faktisk engang et forhold, jeg startede på den her måde her. Altså, hvor vi simpelthen startede med, imens vi var forelskede, at gå og gik i parterapi. Okay. Ja, altså, hvor, hvor det var meget modsat af det her med, at der var ikke noget problem. der var ikke, fordi der var sådan et problem. Men, men det var meget interessant, fordi det, det, der, det, vi egentlig gjorde med det, det var, at vi sådan startede, okay, vi kunne godt tænke os at prøve at udvikle det her videre. Og... Lad os prøve at se, hvad, hvad der sker, egentlig, hvis man starter med der. Altså den måde, man ligesom kan starte med, altså, for vi har jo en tendens i den fase, at vi jo vi maler os selv meget lyserøde, vi maler os selv øh, kønnere, eller klogere, eller sjovere, eller mere renlige, eller eller andet. <laughs> Bedre formående, end vi egentlig er. Og så mødes vi der, og så tænker vi, vi har mødt sådan en super, supermenske her, ikke? og så begynder det jo ellers bare derfra at krakke læger. Ikke? Altså det er jo tit det, der sker. Ikke? Og hvad hvis man ligesom vender dig om, og så siger, okay, lad os prøve at få et reelt møde, hvor vi egentlig, man starter med at tale om om de damage, der faktisk er. Mm. Jamen, jeg er lidt rodet, jeg er distræt, jeg er typen, der kommer for sent. Det er ikke for, selvom jeg går ud af døren to timer før, så kommer jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Eller, du, eller jeg er meget patentlig, og jeg har det sådan. og jeg har, Altså, de her forskellige ting, vi nogle gange har med os, og som måske fungerer ganske fint for os selv, men som man måske godt kunne forestille sig, kunne blive lidt problematisk, når der kommer andre mennesker ind over, eller andre mennesker, der skal leve med en, eller tale med en, og, eller på, på, hvor man ikke lige har lyst til eller Hvordan er morgener? Jeg kan godt lide, en han meget langsomme morgen og andre de, de kan godt lide sådan nogle meget effektive, det, ikke? Og, sen, duk, 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 og så er der dagen i gang. Ikke? Altså, min morgen, den kan tage 3-4 timer. Ja. Ikke? Altså, det er der nogen, der kan blive sindssyg af, men, men er ikke, det er jo ikke, fordi der er noget galt med dem eller med mig. Vi er forskellige mennesker, og jo mere mener man måde kan have den møde, hvor man på forhånd finder ud af at taler om det, så, øhm, jamen, så er det jo... Det, det, Altså ideen var, at det var det på den måde, at vi ligesom var, var forebyggende i de ting, der skulle komme. Ja.
2: Men tror du, man har nok selvindsigt til, til at kende ens udfordringer i forhold til det der? Jeg godt, det kan jo sige ja, det altså
1: du, du har jo trods alt ledet lede noget liv, ikke? Mm. Altså der kan jo øh, der kan være mange ting, som vi jo undlader. Altså hele den der forventningsafstemning, kan man sige i parforholdet, den undlader vi jo i romantiske navne, for vi ønsker faktisk i virkeligheden ikke at høre det, vel? Altså når vi, når vi taler og, og i parforholdet siger til hinanden, at vi skal være ærlige, mm. altså det er jo, det er jo sådan en meget stor værdi, jeg tænker i et normalt forhold ikke altså ærligheden og fortroligheden tilliden ikke altså det er jo virkelig noget vi bygger det er grundværdier vi bygger på men så ligger der altså også lidt en joker i det fordi ønsker vi i virkeligheden sandheden Jamen, det er jo det ønsker vi virkelig tør vi i hovedet. Ja. hvis vi beder om ærlighed så må vi jo også huske at så skal vi jo også kunne bære den sandhed vi får Fordi hvis det er sådan at hvis vi så endelig hører sandhed, og vi så løber skrigende væk eller kommer at dolke i ryggen, jamen så er det jo klart, at vi aldrig nogensinde får sandheden. Og det er jo det, der virkeligheden ligger som sådan kim i stort set alle parforhold, det er, at vi, vi har en idé om, vi er ærlige, men hvis vi lige kigger os selv i spejlet, er vi så rent faktisk i stand til at bære den sandhed? Mm. Og det er egentlig det, som der kan være det forebyggende, det er jo egentlig at, at kunne lære at tage sandheder, altså andre sandheder. Yeah. Det er ikke livets store Guds sandhed, det er ikke den, jeg taler om, jeg taler det enkelte menneskes. Øh, Sandhed, og, og kunne tage det, hva, have et ærligt sind, uden at vi behøver at fordømme det, uden at vi behøver at lukke af, fordi det kunne vi godt, meget nemt, når vi lige mødes og lige er forelsket eller lige er betaget af hinanden, sådan, ej gud, er du sådan en rødhud? Ej, hvor spændende, jeg er sådan en vildt ordensmenneske, ikke? altså, så, så er det enormt nemt at ligesom tale om de ting. Ja. <laughs> ikke? Altså, øh, så, så hvor meget kan vi egentlig rumme? Altså, når vi taler om, jeg er et meget ærligt menneske, ja, det er sådan for mig i min verden noget plad at sige, mm. du er ærlig, men jeg er på. Hvor meget kan du tage af andres ærlighed? Yeah. Hvor meget kan du tage af din partners ærlighed, din omgivelses ærlighed? Altså, det er jo der, tingene virkeligheden kommer på prøve. Og det har vi meget svært og derfor kommer vi til at hurtigt lave nogle maskeradeforestillinger og nogle sving der gryger alle mulige andre steder her, Og så havner vi i den der kriseterapi på et tidspunkt, der kan ikke forstå en skid af det hele.
2: Nej, men det er også bare så sårbart, når man indgår i sådan en ny relation. Men vi vil bare gerne se så ordentligt ud. Det oh, kan, yes. Jeg kan i hvert fald huske, da, da vi var på vores allerførste date, så kiggede jeg på min kommende mand der, som jeg ikke anede ville blive min kommende mand, og tænkte, du er alt for ordentlig. Det her kommer aldrig til at lykkes. <laughs> Men øh, ja. oh, det er pudsigt. Ja.
0: Men føler du også, at du fik sådan noget... Altså en ting er, at du lærte at forstå dine mønstre, og du lærte at forstå din partner og hans måde at reagere på. Men føler du også, at du fik lidt mere selvindsigt og lærte dig selv bedre at kende under parterapien ja. og din egen måde at reagere på og handle på?
2: I hvert fald det her med øh, de her reaktionsmønstre, man har, hvor det kommer fra. Altså det, som jeg reagerer voldsomt på... For eksempel altså et klassisk andet klassisk eksempel, som mange kender, det er, at... Øh, når jeg fylder øh, opvaskmaskinen, så er det forkert i hans optik. Så det, der sker, der, er, at jeg fylder opvaskmaskinen. Han kommer så øh, efterfølgende, skal lægge noget andet ned, kigger ned i den her opvaskemaskine og sukker højlydt. Og, øh, øh, og jeg kan høre hans frustration, og jeg sidder inde og tænker, det er en fucking tallerken, altså hister ned. Det er ligegyldigt, om den står i den ene ende eller den anden ende. Og så bliver jeg helt fuld, fyld, fyldt af sådan, øh, frustration og raseri, og får det sådan, øh, fysisk dårligt. Jeg kåber rigtig dårligt med konflikter. Og han trives rigtig godt i de her konfliktfyldte rum, og det gør jeg bare overhovedet ikke. Altså, jeg kan mærke, i hele min krop den ryster, sådan, mm. øh, hvis der er konflikter i rummet. Og, og det er jo sådan noget, som jeg så har lært at leve med. Så tænker jeg nu, jeg ved godt, han skal bare lige have luft. Han skal bare lige sukke de der, han er lov til at sukke højt i 20 sekunder, så har han glemt alt om det. Det betyder ikke, at han ikke kan lide mig eller skrider fra mig og den slags ting. Ikke? Og det er jo sådan noget, som man lærer at fortælle sig selv. Altså de der, netop de her mønstre, man har imellem. Men altså, jeg ved jo også godt, når vi så har gået intens paraterapi, som, som vi jo gjorde på det tidspunkt, så ved jeg jo også godt, hvad det er, jeg gør, der pisser ham af. Altså i øjeblikket der har vi sådan, øh, hver morgen så står han op og gør klar og jeg kan simpelthen ikke komme op om morgenen jeg B-menneske, og jeg ved godt at han går rundt i stuen og jeg irriteret over det ham, der skiu børn op på den slags ting. Og der har jeg jo nu nok indsigt til at vide at det er den slags ting der pisser mig af, men jeg gør alligevel ikke noget ved det. Nej. Så jeg vil sige selvom man lærer så er det heller ikke fordi at man så ændrer sig specielt meget som menneske. Nej, nej, det er klart man er stadig rigtig menneske man nogle gange er. Det er det. I med Nova. Med Nova.
1: Men Nova været og talknussen og seks og kærlighedsterapeut Jakob Ulrik.
0: Altså jeg er til at Lige, fordi det lyder jo alt sammen meget fint. Jeg har aldrig gået til parterapi før, øh, og, og jeg, kan, jeg kan godt blive ret hug på ideen om at bruge det forebyggende. Jeg synes, det giver super god mening. Jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom jeg vil tænke, at det er et... En økonomisk spørgsmål. Altså, vil mm. man prioritere det at skulle gå til parterapi? Nu ved jeg ikke, hvor ofte man går til parterapi. Er det sådan en gang om ugen eller en gang om måneden? Det, det, ved ved jeg ikke. Var, det er,
1: er sådan en forebyggende situation, så er det jo ikke noget, du behøver sådan at have et, et forløb. Et på. forløb. Så kan det jo være, det er en enkelt gang. Mm, okay. bare, bare det at prøve en enkelt gang at sidde i halvanden time, det er typisk øh, parterapi-tidsrummet, det er halvanden time. Og okay. øh, så altså bare, bare det med at prøve det en enkelt gang. Ja. Og så opleve den anderledes måde at samtale på, hvor der er en der guider og, og lige sådan holder lidt styr på trådene. Altså, det gør vi jo normalt heller ikke i i samtale. Det gælder jo også enkeltterapi, altså, hvor man hvor man godt kan nogle gange jamen, kan man ikke bare bruge sine venner kan man ikke? Nej, fordi det er ikke det der er konceptet. Det der koncept er den der, der sidder og lytter på nogle helt særlige øre, og det er tørpøven det tilfælde. Og sidder og bruger hele sit sind på at lytte sig ind i det der bliver talt om. Mm. Altså, der er ikke noget, der... En, en terapeut må aldrig lægge sig selv ind i ligningen. Altså, du kan være sikker på, at du er også er en dårlig terapeut, hvis personen begynder at fortælle jer historier.
0: Ja, og jeg altså, vil være så, en dårlig terapeut. Ja. Ja, men sig så sig er retid. du et forkert
1: sted. Så er det ikke en terapeut, du er, hvis altså, kunne kalde det noget andet, end ja. en god samtalepartner eller en, mm. en, en klog person, der er god at høre på. Men det er ikke terapi. For det handler ikke om terapeuten, det handler om dig. Altså, og det handler om jer... Så, så den helt særlig guidede øh, samtale, der er med en diplomat, der kan dosere øh, følelserne og tankerne og perspektivere og hjælpe med det, det giver jo en helt særlig fornemmelse. Mm. Og det synes jeg, at alle, altså, det der, det der, altså man, når man er forelsket, der bruger man der hurtigt... 1500 kroner på en meter eller en tur i boblebad eller et eller andet, mm. ikke? Yeah. Så, så man kunne der lige så godt være en del af en date, altså det kunne da være en del af en lidt sjovt, altså det skulle der hvis <laughs> vi så lige møder, altså det skal vi lige det her Ik? altså, på anden date ikke altså nærmere end det er ikke tæt, altså det ville da være skidt sjovt hele tiden, så er en der, man er så bange sig. for? Ikke? Hvorfor skal <laughs> ja. vi taler om det, det er vigtigt og det hele det er på en eller anden fantasierigtig måde som ikke eksisterer inde i vores hoveder, ja. inden vi egentlig bliver konfronteret med nogle virkeligheder, mm. ikke? kan vi rumme dem? Og det er jo det der er det interessant, når vi snakker taler om parforhold og mennesker i det hele taget. der er jo ikke noget der ikke er muligt. Vi kan jo være sammen med hvem som helst. I sidste ende så handler det jo om, hvor tolerant du selv er som menneske. Ja. Og det er jo det, der bliver udfordret. Det er jo, det er jo din egen tolerance. Når, når din mand bliver irriteret over kaffekopperne, eller tandpasta tuben og trykket forkert eller hvad det er, så er det jo ikke noget skid med dig, at gøre. Det er jo et, en udfordring i hans egen tolerance i at være menneske. Mm. Og så længe han egentlig forstår, at det er der, boldbanen er, og du selvfølgelig forstår, at det er så hans indre kamp, og det er ikke noget med dig at gøre netop. Jamen, så er der jo en mulighed for, at man jo sådan set kan leve. Uendelig sammen sådan set. Men det er jo det første øjeblik, vi begynder at sige, nu har du et projekt, der hedder, at du skal gøre hans hår ulet, og han har et projekt, der hedder, at han skal afrette dig, og du skal stå med honør hver morgen kl. 7. Ikke? Altså, jamen, så er vi jo på gal, vej, for nu respekterer vi jo ikke de mennesker, vi er sammen med. Vi rummer dem hvert fald slet ikke, og vi har faktisk også en ret grænskridende over adfærd, hvor der hedder, du er forkert, du skal gøre sådan her. Ikke? Og det, det er ikke sundt for nogen mennesker at være i den form for relation, uden hvad det er for nogen. Så det handler om tolerance, og det handler om at udfordre vores egen tolerance med, hvad vi selv kan leve med.
2: Mm. Jeg tror egentlig også, det, det er en god pointe det her med, at på vores arbejdspladser og alle andre steder, der forsøger vi hele tiden at udvikle os selv og gå på kurser i at være bedre til at lave podcasts eller være pøvt, eller hvad ved jeg. Men når det kommer til vores parforhold, så er det jo ikke fordi, at vi sådan er sønderlig fokuseret på at udvikle det, og det er ikke fordi, jeg fortaler på evig udvikling, men jeg gad godt, og det er jo noget, man kan tale om, men noget, som vi ikke har fået gjort noget ved. Men for eksempel, i stedet, når man holder bryllupsdag, så tager jeg til sådan en, en times parterapi. Jeg talte den da vi lavede den her podcast som som jeg har omkring det her med, med parterapi. Der var der nogen, der tilbød det, der hedder par og det er jo smadret fint, så hedder det ikke terapi. Nå, så lyder det ikke så negativt. Ej, det kan på den
1: måde være meget smart. Jamen her.
2: det er det. Så kommer man lige ind, så taler man lige lidt om, hvor... Øh... par syn. Ja, præcis. Nuss-samtale og par-forholdet. Ja, det er man
1: lige for... ja. Ja.
2: Ligesom man får synet sin bil, så kan man lige få synet sit parforhold. Altså, jeg yeah. synes, det er en smad og god idé. Altså også fordi, især når man er i sådan et øh, øh, sådan hamsterhjul, som vi alle sådan lever så får man bare ikke sat sig ned og, og tale om de der forskellige ting. Og det er også i forhold til den her snak, vi havde lidt tidligere omkring det her med den her projektlederrolle, så det, kunne det jo godt være, at ens kone eller ens mand godt gad, at det ikke var dem, der havde den hat på.
0: Mm. Og,
2: men hvis ikke man har tid til at tale om, hvem der har den hat, så er det også bare rigtig svært øh, at fordele de her opgaver. Så der kunne det også være helt oplagt, hvis man en gang imod, så sagde, hvordan ser det egentlig ud? Øh, trives du fint nok ved at være den, der snakker med os bankrådgiver eller skærer til lidt over, ikke? Ja, altså, det er ja, det, vi bare sindssygt
1: dårligt. Og der, man skal jo også huske på, det er jo ikke kun, og det måske også det, man kan frygte at, leve til, at det er sådan, at det er kun sådan noget problematik, og, åh, din øh, triste barndom, og min, min halve øh, kind, og jeg ved ikke hvad, jeg ved ikke, altså jeg, jammerdals øh, udveksling, der skal være. Altså, det behøver du slet ikke at være. Jeg har jo været med til flere chancer, som jo ender i, altså, hvor... Ja, selvom jeg ikke må ligge mig sendt, så kan jeg ligesom sidde og holde for det. du skulle lige få, jeg også for en lille tår i øjnene. Ikke? Altså, der kan jo være sådan nogle forløsninger, der er jo helt vildt fantastiske. Altså, hvor det, hvor det, hvor det kan være små, enkelte ting. Altså, bare det lige at sidde og få lov altså, det, at det skal senesættes. Det skal der nogle gange, om man bare der sidder og holde hinanden i øjnene og kigge hinanden i øjnene, ikke? og så virkelig får sagt, at jeg elsker dig fandme, ikke? Jeg elsker fandme også dig, ikke? Og, og så pludselig kommer der sådan nogle, hvor man bare kan mærke vibrationer af forløste af indstrukket følelser, der har været gemt af vrede gemt af frustrationer og af og så videre, ikke? Altså, altså, og pludselig kan det ske i sådan rum. rum? Hvis det ikke var sket, jamen, så havde de gået rundt der og nakke nokke og slå sig selv og hinanden oven i hovedet og kaste rundt med knive, man skal have fjernet ryggen bagefter, ikke? Altså, det kan være sådan en lille ting, fordi vi lige har glemt, at Gud, Gud var det vigtigt lige at holde hinanden i hænderne, lige træk, det, lige blive i øjenkontakten, den følelse, der kører rundt, lad den være, lad den komme frem, ikke? Mm. Hvad ser du lige nu? Jeg ser dig, du ser mig. Ikke? Altså, og det er jo derfor, vi dybest ser dig sammen. Det er jo for at have de bøjer, de møde, altså de helt særlige møder, man kan have imellem hinanden i et forhold. Ikke? Altså, det er jo noget helt særligt. Men hvis vi bare har påholdet som en parkeringsplads, ikke? en opbevaringsplads for vores leme om natten, og et sted, vi kan smide nogle fælles penge ind i, eller bruger det som sådan en pensionsopsparing til, at vi frygter ensomheden når vi bliver gamle, jamen, så, jamen, så er det klart, så skal vi heller ikke omvendt forvente så meget andet af det. Fordi så er det ligesom det parforhold, altså, og så behøver man ikke fordømme, fordi der er mennesker, der fungerer ganske glimrende med den slags parforhold, mm. og det skal de have lov til at have. De skal så omvendt også vide, at når de så forundres over, hvorfor der ikke er mere, hvorfor der ikke er nogen sommerfugle og følelser og bølgedaler, og hvorfor man aldrig skændes for eksempel, jamen så er det jo, fordi du har sådan set lavet et parforhold. Der er et ansættelsesforhold, det er et pragmatisk, det er et, og, og, og det kan man vælge. Men ved man have et forhold, hvor der også er lidenskaber i, jamen så må man nødvendigvis også indstille sig på, at der er konfrontationer, der er kulusionskurser, der er sårhed. vi støder ind i hinanden, i nogle gange i små ting som en tandpasta, og pludselig bliver den tandpasta til større, eksistentielle ting. Og det er jo det møde, der er interessant. Det er jo det, vi alle sammen gerne vil, så lad være med at være bange for konflikter, lad være med at være bange for at blive såret. Altså tværtimod, blive noget mere. Altså udfordre det endnu mere, fordi det er jo i det, og i de samtaler og de forståelser, vi har efter det, som der gør, at vi rykker endnu tættere på hinanden.
2: Mm.
0: Det var nogle dejlige ord. Det var bare nogle rigtig dejlige yeah. ord. Næsten faktisk lige før, jeg besluttede af på det budskab. <laughs> ja. Stine, vil du gerne lige tilføje noget? Du ligner det, skulle til at... Ja, ja, nej, at jeg,
2: jeg, altså, nu, jeg har jo virkelig øh, fordybet mig meget omkring det her med, med et par og den slags ting, og, og jeg synes, det var virkelig sådan på sømmet, det her. Ikke? Altså, og Jeg, jeg sad og fik en lille smule dårlig samvittighed, fordi at, at som et talte om her i starten, så mit liv består af rigtig mange ting, og jeg har rigtig travlt med alt muligt, og det er jo fordi, at jeg har et rigtig stærkt bagland, og så kan man jo godt sidde og få lidt dårligt som samvittet over, at man ikke lige får plejet det der bagland ordentligt, også især fordi, at det er jo min kære mand, der overhovedet sørger for, at de her ting, de kan hænge sammen, fordi han jo samtidig sørger for, at der er tandpasta og den slags ting. Hvad vil gøre ham
1: allermest glad? Hvad kunne du give ham, som gjorde ham allermest glad?
2: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. De sidste, jeg har haft meget travlt her
1: noget fysisk. Øh, og noget fysisk. <laughs>
0: noget fys <laughs> altså at skrue tandpas, det skruer ekstra hårdt på. <laughs> ja. Ja. Men det er rigtigt, at man glemmer lidt de der små gestus, så man glemmer yeah. lidt det der med at give igen, fordi det er hele, især i sådan en hektisk hverdag, hvor du vi ikke det hele bare kører... Kan
1: skal gå hjem og give ham nu?
0: En lækse. Du får lækse for ham. Det behøver ikke at
1: være noget... Jeg ved godt, du tror, jeg bare vil have 600. sådan noget snask. Ja. Det, det behøver det altså ikke Nej. at være. Ja, det skal være noget, som du ved, han vil blive glad for.
0: Ja, yeah. den skal jeg faktisk også tænke over. Jeg tror ja, faktisk. Okay. Nem det er, ja. er det så svært. Jeg ved det er skidt altså. Men jeg tror faktisk du var også lidt inde på det i virkeligheden, når vi snakkede om det der med sådan lige et service efter check, mm. jeg tror faktisk at det vil være en mega sund øvelse at jeg kom hjem og sagde til min partner, nu prøver vi lige at bytte roller for en stund. Mm. Nu står jeg for det er alt det der med, øh, med forsikringen, mm. og alt det der, der, der skal til besaglingsservice, og alt det der, ja. som du sidder og kæmper med hele tiden. Ja. Øhm, og så kan det være, at du så i stedet får lov til at ordne det skide vasketøj. Mm. Øh, nu får du en udfordring. Du skal nå både at, øh, at vaske vasketøjet og hænge det op, øh, og sætte det i på samme dag og folde det sammen. Øh, det er en challenge, ja. <laughs> som jeg aldrig selv altså, er lykkes med. Men det der med, sådan, ja, når man lige prøver at bytte roller, er altså man lige prøver er rigtig at, rigtig at lave altså, omvendt det.
1: Ja, og ikke bare kun bytte roller, men også den her med. Altså, det har man jo både som kærester, men også som singler. Altså, vi har enorm stor fokus på det andet. Mm. Altså, den anden. Yeah. Den andens formåen eller ikke formåen Eller hvordan de... Altså, og i, i kæresters søgeriet har vi også en... Jeg søger... Drrr. Altså, det er hele tiden det, det, det er væk fra os selv, ikke? Altså, fokus er derovre. Han, mm. hun gør noget rigtigt eller forkert. Og der kan det være ret godt. Altså, det kan man ligesom right away her på øh, mm. ikke? Altså, der, der kan det være rigtig godt at tænke sådan... Ikke så meget, hvem den anden er, men hvem er jeg i det her? Yeah. Altså, hvad er det? hvad er det, jeg gør hvad gør mig til den kæreste, jeg er? Hvad, hvad gør jeg som kæreste, mm. kone, mand? Altså, hvad er det mit bidrag ind i det her er? Altså, fjerne lidt fokus fra alt det andet, men, men hvad er jeg selv i det? Og så kan det godt være, at man bliver lidt trist og overrasket og finder ud af, at man bare er en rengøringskone i bornehaven, eller en madkone, eller en, en, en havemand. Eller, altså, det kan godt være, at man finder ud af det, men, men Gud, hvor vigtigt at finde ud af. Ja, ikke? Det er så rigtigt. Gud, hvor vigtigt netop det der med ærlighed, altså finde frem til det. Hvem vil jeg gerne være? Hvad kunne jeg godt tænke mig være for en? Altså ikke det der med at have de der kræveligste over på den anden, men der, hvor man egentlig sætter den over på sig selv. Vil jeg gerne være den frække kæreste, eller den omsorgsfulde kæreste, eller kan man kombinere det? Være fræk først, og så omsorgsfuld. Eller, altså, er vi egentlig har projektet over hos os selv, og ikke gør den anden til et projekt.
0: Det giver super god mening. Jeg synes, at man allerede nu skal prøve, at en tid til, til parterapi allerede i dag. Lad være med at udskyde det. Ja, bare for, <laughs> det, gjort. Og, øh, bare for altså. det gjort. Og hvis din partner stiler, så spil den her podcast for ham eller Ja. Yeah.
2: Sig, så går vi ud og
0: spiser noget god mad bagefter. Vi får mm -hmm. passet børnene, og ja, det skal vi rigtig, rigtig
2: hyggeligt. Og, og til
1: mændene, det er kun rigtige mænd, der går til partierperiode.
0: Så, så fik vi også lige lidt et med. Ja. Tak til jer begge to.
1: Man skal altså sige, det er de rigtige mænd, når man taler til mænd. Altså, det sådan, nå, nå, det er det. Okay, så gør jeg det.
0: Det,
2: det triggerer ikke en lande. forkert mand. Nej, det, det, jeg ved jeg ikke, hvad en forkert ja. mand er, men det virker.
1: jeg har bare lagt mærke til, at det virker. Hvis ja, man skal det, er signe, rigtig. det er kun rigtige mænd, der spiser, og vi kan tage mad. Nå, okay. okay. <laughs> Jamen, så skal jeg have en stillerybuffe. <laughs>
2: Hey var det simpelt. Det ja. er utroligt simpelt. Ja.
0: Men pår hå tusind tak fordi I var med til at formidle det her meget simple, meget vigtige budskab. Tak. I tak.
2: med.
1: Men Menova, er vært og talknusen og seks og gældesterapeut Jakob Olrik.